0: Économie, finances, affaires, entrepreneuriat.
1: Francis Gosselin. Bonjour, Francis. Salut, Mario.
0: L'inflation au Canada qui diminue un petit peu plus vite qu'aux États-Unis. Pas sur l'alimentation, par exemple.
1: Non, effectivement, ben c'est beaucoup d'analystes de, 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 ont fait remarquer que l'alimentation euh, euh, a pas diminué. En fait, c'est-à-dire que Mario, on parle toujours d'une augmentation sur une année, donc de maintenant on relève bel, on révélait aujourd'hui les chiffres de janvier à janvier. Euh, et donc, effectivement, les aliments ont augmenté d'à peu près le même niveau que, que le mois dernier. Comme je le dis souvent, il est possible qu'il y ait eu des mois, là, notamment cet été et à l'automne dernier, où, où l'augmentation a été très forte. C'est avec ces mois-là qu'on compose actuellement. Euh, donc, mais ça reste que les aliments donc coûtent plus cher qu'ils ne coûtaient euh, il y a un an, d'à peu près de l'ordre de, de 10 là, que ce soit en restauration ou à l'épicerie. Euh, par contre, il y a plusieurs autres biens de consommation qui ont augmenté moins rapidement, puis même certains qui ont diminué, euh, qu'on pense à le Mario, dont les prix ont stagné d'une année sur l'autre, donc à plus 0.04 Et donc, dans l'ensemble, ça nous donne une augmentation euh, du panier standard des prix euh, à la consommation de 5,9 C'est une, une très bonne nouvelle, <rire> à mon avis. Je comprends Parce que le mois que précédent, c'est 6,3 oui, oui, puis c'est vraiment la tendance qu'on observe qui est rapide. On parle de presque un demi-point de moins que le mois dernier, là, année sur année. Là. Donc, encore une fois, là, ça va dans la, dans la bonne direction. Puis si ça se poursuivait, Mario, on atteindrait l'objectif du 2 là, avant la fin de l'année. Bon, c'est pas dit que ça va continuer à ce rythme-là. Ça risque d'être plutôt... Euh, comme un asymptote, si tu me passes le, le oui. mot euh, euh, scientifique, mathématique. Euh, mais, mais donc, grosso modo, on se rapproche de la cible. Et donc, euh, ce qu'a évoqué M. MacLenn il, il y a quelques jours là, concernant la possibilité de rehausser le taux, je pense que euh, si tout se continue dans cette direction-là, c'est carrément exclu. Et même, il y avait certains analystes qui avaient évoqué qu'avant d'atteindre la cible des 2 la Banque centrale du Canada pourrait décider de rebaisser mmh. le taux de directeur. Euh, Mais ben, ce pas non plus exclu là, à ce stade -ci.
0: Mais je regarde aux États-Unis quand même là, les, 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 on s'était parlé des taux la semaine passée. En fait, on s'était parlé du taux d'inflation et de la, du risque, de la menace que ça amenait pour de nouvelles hausses des taux d'intérêt. Depuis, depuis que les chiffres de l'inflation sont sortis aux États-Unis, euh, on est reparti. Les marchés boursiers sont repartis en débandade. Tout le pessimisme s'est réinstallé. Euh, Là-bas, on a vraiment l'impression qu'on n'est pas capable de vaincre l'inflation ou que ça baisse tellement lentement que euh, d'autres hausses de taux d'intérêt vont être inévitables you <laughs>
1: Oui, ben effectivement, c'est difficile comme je le disais à, à comprendre exactement comment tout ça va, va se, se goupiller dans la mesure où, comme on l'a dit de nombreuses fois déjà, Mario, la particularité de ce ralentissement, ben, des prix, puis dans une certaine mesure de l'économie, là en, en termes de PIB, là, on est vraiment dans les euh, dans les 1% là, au dernier chiffre en, en base annualisée, euh se traduit pas par des pertes d'emplois. Donc ça c'est la bonne nouvelle pour les particuliers, pour vous et moi, mais la moins bonne. Chose là-dedans, c'est que ça veut dire que les gens ont donc encore un emploi, donc un pouvoir d'achat et donc ça met une pression sur la demande. L'autre volet, c'est que les taux élevés, ben, ça fait aussi que les coûts d'emprunt pour les entreprises sont pas mal plus élevés qu'ils ne l'étaient à pareille date. Puis ça, ça veut dire ben, moins d'investissement dans des capacités de production, donc moins d'offres. Et là, tu sais, l'inflation, c'est juste une, une mauvaise ouais. rencontre entre l'offre et la demande. Euh, s'il y a moins d'offres, s'il y a moins d'investissement du côté des entreprises, ben forcément, euh, ça va prendre plus de temps. À se, à se réparer, si tu veux, entre guillemets, par rapport au standard là, du 1 à 3 qui est la, la,
0: la, la cible la visée. Cible, transport collectif, euh, des années difficiles pour les sociétés de transport. Remarque qu'ils ont toujours perdu de l'argent. C'est un peu dans leur définition. Mais là, avec le, 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 la baisse de fréquentation que la pandémie a occasionnée, euh, la situation financière des sociétés de transport est pire que jamais, la STM qui vient de prendre des décisions.
1: Ben effectivement, en soi, là, Mario, la, 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 la décision qui a été annoncée aujourd'hui, je te dirais, en proportion du budget total est pas majeure. Là, on parle d'une baisse des dépenses de 18 millions de dollars. C'est sûr que pour vous et moi, c'est beaucoup d'argent, mais la STM a quand même un budget de 1,6 milliard de dollars. Donc, on parle d'un petit peu plus de 1 là, de son budget global. Euh, la STM a déjà annoncé là, certaines modifications, là, notamment sur le, la fréquence là, dans certains euh, corridors d'autobus, euh, des autobus qui passaient aux 6 minutes, qui vont être aux 8 minutes. Elle a supprimé aussi euh, certains standards, là, comme le 10 minutes là, sur certaines, euh, certaines voies. Euh, mais donc, en ce qui nous concerne, là, donc, elle s'aligne quand même pour faire un déficit cette année de 78 millions, donc, c'est ça, ça commence à être plus important là, même en proportion euh, du budget total donc le 18 millions c'est une partie mais il reste quand même un 60 millions de manque à gagner là qui va devoir euh, être être trouvé d'une façon ou d'une autre est-ce est qu que ouais.
0: j'allais dire est-ce que ouais. dans un dans une démarche de, de, de demande ou de quémander au gouvernement supérieur d'éponger les déficits il faut pas faire ça est-ce que c'est pas je veux pas dire que c'est juste une opération de relations publiques, mais tu comprends ce que je veux dire, de dire, regarde, nous, là, on a fait notre effort, on a vérifié tous les fonds de tiroir, on a réussi à trouver et économiser 18 millions, mais pour le reste, il faut que les gouvernements supérieurs nous aident, sinon, la prochaine place qu'on coupe, c'est dans le service à la clientèle, puis à cause des changements climatiques, on veut pas couper dans, dans le transport en commun. Moi, je l'ai vu un petit peu comme ça, c'est à dire, regarde, là, nous, on a fait notre effort, on s'est saigné, là, aidez-nous.
1: Oui, oui, tout à fait. Mais encore une fois, Mario, l'enjeu de fond derrière tout ça, c'est que la Société de transport de Montréal depuis, ne s'est jamais remis de la pandémie. En fait, grosso modo, euh, pendant plusieurs mois, là, on était à moins de la moitié de l'achalandage. Bon, ça, c'était avec les masques et tout ça. Mais même aujourd'hui, avec le retour euh, à une société plus normale, le télétravail, le changement des habitudes, etc., fait en sorte que les derniers chiffres que j'ai vus, là, la Société de transport de Montréal apparaît à 60%. 70 de sa capacité de 2019, puis elle estime qu'au mieux, en 2023, elle va peut-être se situer entre 70 et 80. Donc, ça reste quand même, tu sais, on parle de millions et de millions de déplacements, Mario, ben, c'est des millions et des millions de moins. Et donc là, ici, ben oui, tu sais, on veut maintenir le service, mais s'il y, y a moins de gens qui l'utilisent. L'autre facteur, Mario, j'ai essayé de fouiller là, pour voir, mais... Tu sais que donc Montréal s'est doté quand même d'une politique assez agressive là, sur les vélos, pis tout ça. Puis bon, on pourrait parler de ça d'une autre fois, mais j'ai quand même le sentiment que dans une certaine mesure, euh, beaucoup des cyclistes ne, ne remplacent pas tant une automobile qu'un transport en commun. donc c'est des Tellement gens qui dans hein? une logique de transport. Et donc forcément, ben oui, ils font le Bixie le, 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 le bixi et, et, et leur vélo euh, propre sur les, les, les voies réservées et tout. Mais ultimement, ce qu'ils font, c'est qu'ils c'est pas tellement moins de voitures, c'est moins d'occupation dans les métros. Et donc là, on, euh, comme on dit en anglais, « we spread thin », on élargit un petit peu sur de nombreux moyens euh, de transport, un budget qui est relativement fixe. Là, et donc, ça fait en sorte que ben, chacun de ces acteurs-là souffre actuellement. Et donc, il faudra voir comment, autant au, au, au provincial, là, qui est généralement... Le gouvernement de référence pour ça, autant au niveau municipal, euh, il peut y avoir soit davantage de sommes qui sont investies ou carrément des, des modifications ouais. là, sur, au niveau de l'offre euh, dans les prochains mois.
0: Francis, il euh, y a eu euh, des grèves, quand même pas mal de, 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 de journées, <rire> de semaines de grèves à la Société québécoise du cannabis, mais pas assez pour euh, perdre sa profitabilité.
1: <rire> non, puis tu sais, j'ai euh, quand même fait mon petit euh, pas mea culpa, là, mais tu sais, j'ai été critique quand même de la SQDC là, euh, lors de ses premiers mois, ses premiers exercices. Là, tu sais, c'était un peu, euh, tu sais, c'était très bureaucratique. On voyait, bon, que ça, tu sais, c'était géré. Là. En tout cas, comme je dis, j'ai été critique. Je veux pas refaire le, le, le procès. Mais donc, euh, là, c'est plutôt l'inverse qui se passe. C'est-à-dire que malgré les grèves, malgré certaines difficultés qui s'entraînaient, comme une baisse des heures d'ouverture et autres et autres, euh, la Société équipereuse du cannabis, donc la SQDC, a annoncé un résultat en, en forte hausse là, de 22 pour son troisième trimestre. Et ça, malgré des revenus qui diminuent. C'est-à-dire que, si je dis ça simplement, on a amélioré l'efficacité de la patente. Euh, évidemment, il y a aussi le fait qu'il y a davantage de succursales aujourd'hui qui sont ouvertes. Ouais.
0: Mais une bonne, grève, là. une bonne grève, là. Une bonne grève, t'économises ses coûts de main d'œuvre, Ça a toujours sa place, une bonne grève dans le secteur, <rire> dans le secteur public. Là. Ouais. <rire>
1: C'est possible qu'il y ait ça, surtout dans... C'est ce qui est particulier. Hey, je dis ça sans être cynique comme du comme tout, ça. là. <rire> non, non, non c'est totalement... <rire> mais mais c'est ce qui est particulier aussi, Mario, de ces organismes. Puis tu sais, il y a, a quelques-uns dans le monde que ça, mais c'est de la vente au détail. Tu sais, c'est du bon vieux retail, mais c'est un organisme d'État. Donc, effectivement, il y a des logiques qu'on verrait souvent dans l'entreprise privée qui, comme tu dis, une bonne grève, entre guillemets, ben c'est sûr que ça fait économiser euh, des... des, des surtout, en plus... Si en plus,
0: quand tu es en présence d'un bien dont la demande est totalement inélastique, c'est un bien essentiel. Là. Inélastique. <rire> Quoi? Ouais, un bien essentiel, c'est totalement inélastique?
1: Mais, mais, <rire> mais c'est vrai que si, par exemple, tu veux fumer du pot, euh, qu'elle soit ouverte de 9h à 21h ou qu'elle soit ouverte de 10h à 3h, tu vas y aller quand c'est ouvert pour ah, acheter... C'est
0: ça que j'appelle inélastique. Donc, donc, exactement, okay. on parle de la
1: même chose. Ben c'est exactement. <rire> si on parle de la même chose. En tout cas, je... <rire> Ça pour dire que, en tout cas, la, la, la SPDC, donc fait vraiment un, un, un beau profit là, de, de 32 millions euh, de dollars. Là, donc, c'est quand même une hausse importante par rapport aux 26 millions à Paris Puis C'est sur un chiffre d'affaires de 187. Donc là, on parle de marge nette, Mario, là, de entre 15 et 20 C'est quand ouais. même une, une belle profitabilité. Là. On voit pas ça dans toutes les entreprises de commerce au détail qui ont plutôt tendance à souffrir ces temps-ci pour dire que un c'est un monopole. Puis comme tu dis, c'est un bien inélastique effectivement, ça a tendance à générer des beaux profits dans ce temps-là. Merci, Francis. Voilà. À demain. Merci, Marie. À demain.